0: ein paar Gedanken. Das eine ist, ich hatte vor ein paar Wochen die Finanzserie. Das ist eigentlich gar nicht das Thema. Und ich habe aber da gesagt, es gibt so ein, dass Leute sagen, ich kann mir den Zehnten nicht leisten. Ähm, und es aber der, der Umkehrschluss. Es war, du kannst es dir nicht leisten. Nicht Gott in deine Finanzen mit hineinzunehmen. Das ist einfach so. Und ich würde total stark man, wie Anna, die auch seit Jahren einfach treu ist und in die Gemeinde hineingibt, zu sehen, hey, Gott ist treu und geht, Gott gibt über die Maßen. Und möchte dich wirklich ermutigen, vertraue Gott, dass er zurückgibt, dass er wirklich ein Versorger ist. Ich möchte euch allen danken, die ihr in dem Bereich, das mir einfach die Tage ähm, nochmal so klar geworden, die ihr die Gemeinde mittragt. Und ich möchte euch alle ermutigen, wer, wer war da, als das prophetische Team hier im Gottesdienst war? Okay, die, viele von euch. Er hat uns gesagt, wir werden viele, wir werden eine Multiplikationsphase jetzt erleben, wo viele hinzukommen werden, die nicht mitten im Leben stehen, die herausgefordert sind. Und er hat diesen schönen Satz gesagt, haltet euch zu den Niederen. Und Gott ist ein guter Gott, solche Menschen die Gott auch in unsere Mitte bringen wird, die er durch uns lieben wird, die er durch uns segnen wird, ähm, damit wir das tun können, wird der andere von uns segnen, damit wir auch die Finanzen haben, um das zu tun. So ist einfach Gott. Da, wo Überfluss ist, da dient der Überfluss der Gemeinschaft. Und ich möchte euch einfach so ermutigen, wenn ihr eine Berufung habt, im Rahmen Finanzen, Gott hier wirklich zu vertrauen, auch für mehr und in Treue dieses Meer auch Gottes Reich zur Verfügung zu stellen. Da weiß jeder, was das für ihn bedeutet. Ich habe gerade diese Woche eine E-Mail bekommen von jemandem, der einfach der gesegnet ist, den Gott weiter segnet, auch beruflich. Und da jetzt mehr kommt und er einfach merkt oder sie als Paar merken, sie wollen dieses Meer in Gottes Reich hineingeben. Sie merken, es geht ihnen gut und dieses Meer soll zur Verfügung gestellt werden, damit Gottes Reich gebaut werden kann. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn euch das betrifft, wenn ihr Berufung in dem Rahmen habt, lasst uns zusammen die Dinge möglich machen, einfach auch in dem Rahmen. Und wenn ihr merkt, ja, ich habe so eine Berufung, hey, bittet Gott wirklich, dass es mehr wird, damit ihr mehr geben könnt, wirklich. Seid Erwartet mehr von Gott, dass ihr mehr geben könnt. Amen. Ich möchte auch einer von denen sein, die wirklich viel in Gottes Reich hineingeben können. Ähm, es das heißt, bei Jesus gibt es so einen schönen Satz im Lukas, dass die ähm, wohlhabenden Damen sind mit ihm herumgereist und sie dienten der ganzen Crew mit ihrer Habe. Also es ist total biblisch, dass ähm, Menschen gesegnet sind und mit ihrer Habe das Reich Gottes und den Dienst ähm, Jesu unterstützen. Erster Punkt abgehakt. Zweiter Punkt. Mein Thema eigentlich heute war eine ganze Predigt über Kraft, um Zeuge zu sein. Ähm, der Heilige Geist hat uns verheißen, dass er uns heimsuchen wird. Wäre jetzt die Präsentation drauf? Ah oh ja, okay. Ähm, danke. Die, wir haben diese Verheißung bekommen, dass der Heilige Geist uns heimsucht als Gemeinde. Und ich habe vor zwei Wochen erzählt, ähm, habe die Stellen vorgelesen, Wir kommen wird, wir mit Trost kommen wird, wir er mit, ähm, einfach uns berühren wird, uns heil machen wird, was wir auch ein bisschen heute Morgen haben. Einfach die Tatsache, dass der Heilige Geist kommt um deinet und um meinet Willen. Dass er will, dass wir heil sind, dass wir ganzheitlich zugerüstet sind. Aber wenn wir... In Apostelgeschichte 1 lesen, die Verheißung des Kommens des Heiligen Geistes, da sagt er, vielleicht können wir das gemeinsam einmal lesen, in Apostelgeschichte 1 ist das, da heißt es in Vers 4, dass Jesus ihn sagt, er fordert sie auf, auf die Verheißung des Vaters zu warten. Vers 5, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, also wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist kommt um Willen, um uns zu trösten, um uns heil zu machen. Der Heilige Geist kommt in uns, um uns die Liebe Gottes zu bezeugen. All diese Teile, aber der Heilige Geist kommt auch auf uns, damit wir Kraft haben, um Zeugen zu sein. Und auf dieser ersten ähm, Folie, achso, vielen Dank, ähm, da steht ähm, diese Bibelstelle in 1. Petrus 3, die dürft ihr auch gern einmal aufschlagen. Da schreibt Petrus, Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also Petrus sagt, hey, ich möchte, dass ihr jederzeit ready seid, zu erzählen, was ihr erlebt habt. Ich möchte, dass ihr jederzeit ready seid, jederzeit Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die ihr in euch habt. Dass ihr erzählen könnt, was ihr erlebt habt. Jederzeit bedeutet, frühmorgens um sieben in der S-Bahn, das bedeutet, mitten auf der, auf der Arbeit, da wo es angebracht ist, das ist in der Schule, das ist bei deinem Nachbarn, das ist da wo es angebracht ist, dass wir jederzeit bereit sind, und zwar mit Sanftmut und mit Ehrerbietung, ist auch schön. In Liebe, Sanftmut ist nichts Weichliches oder Schwächliches. Sanftmut, wenn du in den, das Wort auch im Griechischen anschaust, bedeutet in einer liebenvollen, aber Klarheit. Dass wir klar Zeugnis geben können über das, was wir erlebt haben. Und wir haben alle was erlebt. Amen. Wir haben alle ein Zeugnis, dass er der Befreier ist, der Liebhaber, der Heiler, was wir heute Morgen erlebt haben. Gestern hatten wir ein Leitertreffen. Da ist die kleine Zoe Klein in eine Wespe getreten. Ähm, hatte schon mal jemanden einen Wespenstich? Okay. Ähm, wenn dir der Wes Hand oben lassen bitte. Wer hat einen Wespenstich? Gut. Ähm, wem hat der Wespenstich wehgetan? Hand oben lassen. Wem hat es mehr als zwei Minuten wehgetan? Hand oben lassen. Gut. Also jeder weiß, es verschwindet nicht einfach. Und Enya ist schon zweimal auch, einmal Biene, einmal Wespe... Und wir haben beides mal gebetet und es ist innerhalb von einer halben Minute, Minute komplett der Schmerz verschwunden. Und du weißt, das verschwindet nicht einfach so. Und gestern war es genauso so. Zoe kam rein, also heulend in dieses Treffen. Wirklich, es tut so weh. Also es war hast du gemerkt, das ist jetzt nicht irgendwie, es hat richtig weh getan. Wir haben gebetet zusammen, dann sind sie kurz raus aus der Küche und eine Minute später oder anderthalb, Genau, wollten noch Eis drauflegen, haben gesagt, nee, brauchst sie nicht, und zu anderthalb Minuten rennt sie wieder durch, ähm, durch den Raum durch, lacht und rennt aufs Trampolin, Schmerz komplett verschwunden. Amen. Das ist so klein, aber das zeigt den Herzschlag Gottes. Er kann nicht nur, weil er kann ja sowieso alles sondern er will sogar, er will, er ist gut. Und jeder Einzelne von uns soll ready sein, zu aller Zeit Zeugnis von dem abzugeben, was wir erlebt haben. Und das Schöne, derjenige, der das schreibt, das sagt uns kein Held in dieser Sache. Das sagt uns nicht einer, dem das ganz leicht gefallen ist, sondern Petrus, der erste Petrusbrief ist, wie der Name schon sagt, von Petrus geschrieben und derjenige, der das schreibt, ist der liebe Petrus, der voller Leidenschaft zu Jesus gesagt hat, ich werde immer für dich Zeugnis geben, ich werde immer für dich einstehen, ich bin der Mann, den du brauchst. Ähm, in Markus... Das oh, ist kompliziert, ich muss mir erst einfuchsen. In Markus 14, 27 und 31, da sagt er in Vers 29, wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachtrüglich, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen aber auch alle. Ähm... Du merkst, der hat einen echten Herzschlag, der will wirklich treu sein vom Herrn, er will Zeugnis geben, er will alle Zeit bereit sein. Ähm, kennt das irgendjemand, das sagt, ja Gott, ich will weitergeben, was du mir gegeben hast, ich will das erzählen. Und dann gibt es aber doch die Situation, wo wir herausgefordert sind. Und ich möchte euch das ganz kurz vorlesen, dann Markus 14, 66 Vers 66, da ist es, und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohepriesters. Und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und sprich, aber du warst doch auch mit dem Nazarener Jesus. Er aber leugnete und sprach, äh, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, was du sagst. Äh, Nichts verstehen. Was? Hä? Keine Ahnung. Also der Petrus, der gerade noch begeistert ist, der sagt, hey, ich will einer sein, der alle Zeit Rechenschaft gibt von dem, was ich erlebt habe. Als Jesus verhaftet wird, als er mit da sitzt, kommt nur eine Magd zu ihm und sagt, ey, du warst doch auch dabei. Er sagt, Er nichts verstehen. Keine Ahnung, was du meinst. Ich verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fingen sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Petrus, Wahrhaftig, du bist doch einer von ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen. So, ich doch nicht, was soll denn das? Ey, ihr müsst mich verwechseln, und um zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich kredet zum zweiten Mal der Hahn. Und das Schöne ist, dieser Petrus, der eigentlich will, aber gar nicht kann, schreibt uns, hey, ich möchte, dass ihr alle Zeit ready seid, Rechenschaft abzulegen. Und er schreibt uns diese Einladung, weil er in Apostelgeschichte 2 erlebt hat, dass als der Heilige Geist auf ihn kam, er tatsächlich Kraft empfangen hat, Zeuge zu sein. Und der Heilige Geist möchte auf uns kommen, nicht nur um unseren Willen. Er kommt um unsere Willen, aber er möchte kommen mit einer Befähigung, mit einer Kühnheit, mit einer Freimut, dass wir Zeugen sein können, dass du, hey, es sind Leute hier, ihr habt Leute in eurer Universität, ihr habt Leute in unserem Umfeld, da wisst ihr, es ist schon längst dran, klar zu sein. Und es ist Zeit, klar zu sein. Das Wichtige ist, wir müssen, der Herr befähigt uns, aber wir müssen zerbrochen sein, was du auch gerade gebetet hast. Wir brauchen dieses, Herr, du musst mir helfen. Wenn wir denken, ach, der Herr meint es nicht so ernst damit oder es ist eigentlich wurscht. Nee, ist es wirklich nicht wurscht. Der Herr möchte, dass wir Zeugen sind. Wir sollen fähig sein, Rechenschaft abzugeben. Und wenn du merkst, ich kann das wirklich nicht, das fällt mir schwer, dann zerbrich vor dem Herrn im Sinn von du sagst, Herr, hilf mir dabei. Komm mit Kraft, komm mit Kühnheit, hilf mir, Zeuge zu sein. Und ich möchte einfach zum Abschluss viel die bitten, die uns ein Zeugnis erzählt, was sie einfach erlebt haben, wie Gott sie gebraucht hat. Und das ist einfach wunderschön. Und lasst uns ihr einfach mal einen Applaus geben.
1: Ja, also ähm, die Geschichte ist, passiert vor zwei Jahren. Und zwar mit, meinem ja, mit unserem, mit meinem Nachbarn. Der war 75 Jahre alt. Und ich habe eines Abends gesehen, wie er ähm, abgeholt wurde vom Krankenwagen. Und da habe ich einfach gesagt, Herr ich will ihm von dir erzählen und der Herr hat ihn mir einfach so aufs Herz gelegt und ich habe aber auch gleich gesagt, Herr, ich habe wirklich Schiss. Das ist irgendwie komisch, ich will ihm unbedingt von dir erzählen, aber ich habe wirklich Schiss, du musst mir unbedingt helfen. Und dann habe ich noch gesagt zum Herrn, ich, so, ich möchte auch nicht gerne bei ihm klingeln gehen, das ist mir irgendwie zu blöd, ich möchte nicht, weil bei uns kommen ganz oft die Zeugen Jehovas und ich will nicht so wie die sein, bei ihnen klingeln und sagen, hallo. Und ähm, dann ein paar Wochen vergangen und dann habe ich kurz mit der Frau gesprochen von ihm und die haben nicht mehr zusammengelebt und dann habe ich ihr meine Hilfe angeboten und sie hat gesagt: Okay, ähm, ja, am nächsten Tag kam sie dann, ich habe ihr meine Hilfe angeboten, am nächsten Tag kam sie auch gleich und hat gesagt, ach, hier haben Sie den Hausschlüssel, können Sie denn mal ein paar Mal gucken gehen? Und ich so, okay, danke, für den schönen Schlüssel. Ich brauche nicht mehr klingeln gehen. Und ähm, dann war ich ein paar Mal gucken und habe mich nur mit ihm unterhalten und dann habe ich mich mit Anna unterhalten und dann hat sie gesagt, oh Fidi, dann ging es ihm immer schlechter und schlechter, er war krank und dann ging es eine Weile, dann wurde es aber immer schlimmer. Dann hat, hat mir die Frau von ihm auch gesagt und dann hat Anna gesagt, oh Fidi, du hast nicht mehr viel Zeit, du musst jetzt bald rüber. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, Herr, ich habe Angst, aber du hilfst mir, du machst es. Du hast alles schon so schön vorbereitet. Ich habe den Schlüssel, ich brauche nicht mehr klingeln gehen. Super. Und dann habe ich mir den kleinen Simon genommen, meinen Sohn. Der war zehn Monate. Und ähm, bin rüber und ähm, genau, habe mit ihm gesprochen. Der konnte, lag halt im Sterben und konnte fast gar nicht mehr reden. Ganz, ganz schlecht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, äh, was habe ich gesagt? Äh, ja, ähm, können Sie sich, also wissen Sie von einem Leben nach dem Tod oder können Sie sich das halt vorstellen? Und dann hat er gesagt, hm, er weiß nicht. Und wenn es doch einen Gott geben würde, hat er noch kurz gesagt, ähm, warum gibt es dann so viel Elend? Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, manchmal ist es das so, dass die Leute halt ähm, von Gott keine Hilfe haben wollen und ihm einfach nicht vertrauen wollen und machen wollen, was sie wollen. Und deshalb kann Gott manchmal nichts machen. Und dann hat er mich angeguckt und er hatte wirklich keine Ahnung von Gott und hat gesagt, da haben Sie wirklich recht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Splettstößer, <lacht> der Herr liebt Sie und er wartet auf Sie und wollen Sie ein Leben nach dem Tod haben bei Gott, bei Jesus. Und dann hat er gesagt, ja liebend gerne. Und dann habe ich mit ihm gebetet und der Simon war auch zu der Zeit eben Kleinkind, total hübsch, Der war total lieb, total ruhig, war schönartig auf meinem Arm und dann habe ich mit ihm gebetet und in dem Moment, als wir zusammen gebetet haben, er konnte gar nicht mehr sprechen. Er war ganz gelb und war wirklich lag im Sterben und er hat so klar und deutlich gesprochen, dieses Gebet, dieses Übergabegebet und ähm, dann haben wir Amen gesagt und in dem Moment hat er so doll angefangen zu heulen und hat so gemerkt, wie der Heilige Geist so gekommen ist und er hatte so eine Offenbarung auf einmal und dann, ja das war so schön, ich habe mich so für ihn gefreut und habe ihn so gelobt und gedrückt und hier und da und dann sind wir wieder raus und ich war natürlich total... Ähm, ja, erfreut und überrascht, dass alles so gut geklappt hat. Und ähm, fünf Tage später ist er gestorben. Und ich möchte einfach wirklich jeden ermutigen, dass man es einfach wirklich zu Gott sagen kann: Ich bin bereit, ich mache das und ich habe aber einfach Schiss. Endlich das und das. Und Gott macht es wirklich. Er hat mir den Schlüssel gegeben. Ich musste nicht klingeln. Er hat, konnte toll sprechen, hat alles super gemacht. Er war nicht aggro und nix. Und selbst wenn es mal passiert, also Gott ist wirklich da und hilft uns. Er macht es wirklich. Er bereitet alles vor. <lacht>
0: genau der Punkt. Ähm, der Herr möchte uns gebrauchen. Und zwar nicht erst, wenn... Wir warten auf mehr vom Heiligen Geist. Wir wollen, dass der Heilige Geist kommt mit Kraft, damit wir Zeugen sein können. Aber der Herr möchte, dass wir auch jetzt sagen, hey, ich möchte, ich möchte bereit sein. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und wir sind in guter Gesellschaft. Fidi hatte Schiss und hat erlebt, dass Gott sie benutzt hat. Petrus hatte Schiss und hat erlebt, dass Gott ihm Kraft gegeben hat. Und das wird er mit dir auch machen. Lass uns da einfach zu aufstehen. Lass uns Musik einspielen. Und dann beten wir dafür noch. Und dann war es das für heute. Herr, du hast uns gesagt, auch durch, dein, durch das prophetische Team vor einigen Wochen, dass gewisse Dinge geschehen werden, dass du uns in deine Gegenwart ziehst, an den Ort von Intimität zu dir, wo wir deine Liebe und deine Treue und deine Herrlichkeit erleben. Aber du hast gesagt, dass wir an dem Ort auch erleben werden, dass du uns ins Gebet ziehst, ins Flehen, dass wir wie im Gebet Dinge gebären werden, dass wir Lasten bekommen werden für Menschen. Und ich bete, dass jeder Einzelne das erlebt, dass... Du dich vom Herrn in die Gemeinschaft mit ihm ziehen lässt und dass es zulässt, dass der Herr dir Menschen aufs Herz legt. Dass der Herr dir Menschen zeigt in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, auf Uni, auf Arbeit, da wo du bist. Menschen, die du vielleicht hier in den Straßen siehst. Leute, die immer vor Kaisers sitzen und um Geld bitten. Leute, die du immer in der S-Bahn siehst, wenn du zur Arbeit fährst. Leute, die dir einfach auffallen. Der Herr möchte diese Menschen highlighten. Und der Herr möchte eine Last von Gebet ausgießen. Martin hat einen Satz gesagt, ohne gebärendes Gebet keine Geburten. Und es ist auch ein Satz in einem Erweckungsbuch, wo ich gerade über Azusa Street gelesen habe, wo es hieß, jede Erweckung geht ein Herr mit gebärendem Gebet. Das ist, wo im Ge Gebet die Dinge geboren werden und die Durchbrüche erlangt werden. Die Dinge werden geistig zustande gebracht. Hey, für eure Familien. Ich sehe gerade, ähm, ich hatte ja gerade dich gesehen, Suse, ähm, auch in eurer Familie, die Dinge werden durch Gebet gemacht. Die Dinge werden nicht durch Worte gemacht, sondern durch Gebet. Es ist durch Gebet, dass Dinge einfach verändert werden. So, das ist wirklich, was der Heilige Geist uns sagt. Durch Gebet verändern wir Umstände. Lass es zu, dass der Heilige Geist dich zieht, dass er dich ins Gebet zieht, dass er Lasten auf dich gibt und betet es durch. Du wirst richtig spüren, dass es dich ins Gebet zieht. Spreche Wahrheit aus. Spreche es aus. Und dann... Sei bereit, zur rechten Zeit in Sanftmut und in Ehrerbietung Zeuge zu sein und Rechenschaft abzugeben über die Hoffnung, die in dir ist. Herr Geist, ich bete, dass wir hier nicht lässig sind. Dass wir hier nicht gleichgültig sind. Dass wir das nicht irgendwie so, naja, Gott liebt mich sowieso. Hast vollkommen richtig verstanden. Gott liebt dich sowieso. Aber lass uns, weil wir das verstanden haben, nicht lässig sein. Sondern lass uns das treffen, wenn wir keine Zeugen sind. Lass es zu dass du merkst, Herr, ich möchte das, du willst das und ich will das auch und ich mache es nicht und sei da so wahrhaftig, dass du sagst, Herr, du musst es verändern in mir, sei da nicht gleichgültig. Ich möchte dir ermutigen, die da gleichgültig sind, dass du da sagst, Herr, das tut mir leid, ich will nicht gleichgültig sein, weil dein König ist nicht gleichgültig. Es gibt einen Unterschied, nicht gleichgültig sein ist nicht verdammt sein, du sollst nicht unter Verdammnis sein, aber du sollst zerbrochen sein zerbrochen sein, ist ein Wissen. Ich bin geliebt von Gott, selbst wenn irgendwas nicht hinhaut. Aber ich will total das, was Gott möchte. Und ich merke, ich kann es nicht, wenn du mir nicht hilfst. Und das, was der Herr uns schenken möchte. Alle es befähige uns Zeugen zu sein. Ich bitte, dass jeder Einzelne von uns den nächsten Schritt geht. Das bedeutet für uns ganz, für Danian, für Basti, bedeutet der nächste Schritt was anderes als für Hans, guck in die Luft. Das ist, für den bedeutet das was ganz anderes. Der soll nicht mehr in die Luft gucken, der soll den nächsten Mal angucken und den ein Wort weitergeben. Aber du, du brauchst deine nächsten Schritte und ich möchte dich ermutigen, dass du diesen nächsten Schritt gehen, dass du dich vom Herrn befähigen lässt, den nächsten Schritt für dich zu gehen, was auch immer das bedeutet. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns das schenkst. Wenn wir merken, wir haben etwas nicht und von dir bitten, dann empfangen wir. Es bitte aber keiner ohne zu zweifeln, weil ein Zweifler empfängt nichts, sagt der Jakobusbrief. Bitte Gott darum und sei gewiss, dass du das empfangen wirst, um was du ihn bittest. Herr, wir versiegeln das in deinem Namen, Jesus. Wir lösen deinen Segen über uns, deinen Schutz über der ganzen Woche. Herr, ich bete, dass du alle ziehst, auch die du bei der Taufe dabei haben möchtest. Ich bete, dass du ein Zeugnis gibst in die Herzen. Herr, Ich danke dir dass auch das etwas ist, was auf deinem Herzen ist, wo wir dir nachjagen können. Ich danke dir für der, für, ja, wirklich für, das, für die Kraft von Taufe, von neuem Leben, von Abwaschen des alten Herrn. Wenn du heute hier bist und du keine lebendige Beziehung mit Jesus hast, lade ich dich ein, dass du einfach noch nach vorne kommst. Wir beten hier mit dir. Du kannst heute, du bist nicht aus Zufall hier, wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst. Jesus möchte sich dir zeigen, Jesus möchte sich dir vorstellen. Und ich möchte diejenigen von euch, die ihr nicht Heilung empfangen habt heute, die ihr was hattet, aber ihr merkt, der Schmerz ist noch da. Ihr könnt auch gerne nach vorne kommen. Der Herr hat gesagt, heute ist Kraft hier, um zu heilen. Dann beten wir noch für euch persönlich, dass ihr einfach Heilung erlebt und dass Heilung geschieht in, Je und dass Heilung geschieht in Jesu Namen. Herr, dafür danke ich dir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Genau. Kommt gerne nach vorne, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne noch sitzen bleiben, ihr könnt gerne Kaffee und Tee trinken.